0: programa de hoy, insultado, golpeado y encarcelado. Sacerdote describe persecución del dictador Ortega al clero en Nicaragua. Un musulmán convertido al catolicismo resultó ser la víctima de terroristas del Estado Islámico en una misa en Turquía. Desde Colombia, celebran 118 años del milagro de la ola, atribuida a la exposición del Santísimo que contuvo un tsunami. Guerra en Tierra Santa. Se recuperan la mayoría de los heridos tras ataque en la única parroquia católica en Gaza. Palabra de Fuego, popular sitio web de evangelización, inicia su versión para hispanohablantes, dirigida por el misionero español Ignacio Amorós. Gracias por acompañarnos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Edi Rodríguez Morel, Nathalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias con información sobre Nicaragua. Otro sacerdote nicaragüense desde el exilio narra la crueldad a la que fue sometido por parte de la dictadura de Daniel Ortega. Fue durante la Cumbre Internacional sobre Libertad Religiosa 2024, un evento anual patrocinado por más de 75 organizaciones que promueven la libertad de religión para los diversos credos. Veamos en la siguiente nota su impactante testimonio.
1: ¿Me permiten darle un abrazo, no preciso ni decir.
2: Este 31 de enero, durante la Cumbre Internacional sobre Libertad Religiosa 2024 en Washington, D.C., un sacerdote nicaragüense desde el anonimato describió cómo el régimen del presidente Daniel Ortega lo arrestó, insultó, golpeó y encarceló. Oculto en la parte de atrás del escenario y usando un modificador para alterar el sonido de su voz, el cura narró que su participación en la cumbre no es porque haya querido volar a Washington para disfrutar de tres días libres con viaje pagado.
3: No, lo he hecho sabiendo que la vida de mi familia, de mis seres queridos, corre peligro en Nicaragua. Que frente a la casa de mi familia hay una patrulla de la policía sandinista vigilando cada movimiento las 24 horas del día.
2: La agencia ACI Prensa en Inglés reporta que el sacerdote nicaragüense agregó que si accedió a participar de la cumbre, aún exponiéndose a cualquier represalia o venganza de la dictadura, es por dos razones.
3: Porque creo que hay un Dios que se preocupa por nosotros y porque si los cristianos que creemos en la democracia, en la libertad, en la justicia social, no hacemos nada, nadie más lo hará.
2: El sacerdote sostuvo que la persecución religiosa es tal que todos los domingos hay coches patrulla llenos de policías aparcados delante de las iglesias católicas del país. Describió también los intentos de la dictadura de Daniel Ortega para intimidar a los fieles.
3: Por
1: nuestra diócesis de Matagalpa.
3: Es de conocimiento público en Nicaragua que uno a uno los fieles que asisten a la Eucaristía los domingos son fotografiados, que todas las homilías pronunciadas por los sacerdotes restantes están siendo grabadas, que el bombardeo a través de todos los medios de comunicación social es constante, en una campaña de desprestigio orquestada por el gobierno contra la iglesia y sus ministros, que no hay un solo centavo para nuestras obras sociales, construcción, pago de personal u otras actividades porque Caritas Nicaragua y todas las cuentas bancarias de nuestras parroquias fueron congeladas por el gobierno.
2: Desde el anonimato, el sacerdote finalizó su discurso pidiendo al Señor que la voz de esta cumbre sea escuchada por los cristianos de todo el mundo para que presionen a sus gobiernos y nieguen la financiación a un poder ilegítimo que asesina a su
0: propio pueblo.
1: Me darles un abrazo, no preciso
0: y Y en Colombia la Iglesia celebra 118 años del único milagro eucarístico hasta hoy en su historia. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta esto y más.
4: Un episodio doloroso vivió recientemente la iglesia colombiana. Una religiosa de la congregación de las hermanas Teresitas Contemplativas fue cruelmente violentada en una zona boscosa muy cerca a su monasterio ubicado en el departamento de Antioquia. La religiosa de unos 30 años de edad fue hallada por las autoridades en horas de la madrugada, desorientada con signos de tortura y de abuso sexual. La Conferencia de Religiosos de Colombia emitió un comunicado en el que repudia el hecho y pide que se haga justicia. Aunque aún varios detalles de este caso están bajo reserva, por ser materia de investigación, el WTN conoció que tras pasar unos días en delicadas condiciones de salud en un hospital de la ciudad de Medellín, la religiosa ya se encuentra en su convento en proceso de recuperación. Y en otras noticias, en Colombia se decretó la situación de desastre nacional. Esto debido a la crítica emergencia ambiental que se ha vivido durante las últimas dos semanas, causada por las altas temperaturas que han producido, además de sequías y escasez de algunos alimentos, más de 460 incendios forestales en todo el territorio. Aunque a la fecha se han logrado controlar la mayor parte de estas conflagraciones, los obispos convocaron una rogativa nacional para pedir el don de la lluvia. Sí. Esta plegaria se llevó a cabo el domingo 28 de enero en las diversas parroquias del país. Los prelados también enviaron una carta al pueblo de Dios, en la que piden mayor conciencia con el cuidado de la casa común, pues los incendios han arrasado con una gran cantidad de flora y fauna.
1: Dios, nuestro Padre, es el creador del agua de los mares, de los océanos, de las lagunas, de los lagos, de los ríos, de las quebradas, de los alquibes, de los humedales y de los páramos, de las nubes y de la lluvia. Él es el creador del don vital del agua y en este tiempo estamos sufriendo por la escasez del agua, por la resequedad en el mundo, en nuestras montañas, por la escasez de los ríos. Hoy estamos sufriendo también por las quemas, por las talas, por la contaminación. Y
2: como
4: agua bendita, en los últimos tres días se han presentado las primeras lluvias en algunas localidades del país, entre ellas la capital colombiana donde llovió este miércoles y hasta granizo cayó. Hablando de eventos naturales y especialmente milagrosos, este 31 de enero se cumplieron 118 años del único milagro eucarístico registrado en Colombia, conocido como el milagro de la ola, milagro que alcanzó a ser documentado por el beato Carlo Acutis. El hecho se produjo en 1906, cuando en la frontera entre Colombia y Ecuador un terremoto de 8.8 grados de magnitud afectó a varias poblaciones. Este movimiento sísmico causó un tsunami que llegó hasta la isla de Tumaco en el Pacífico allí amenazó con destruirlo todo pero fue la exposición de Jesús sacramentado frente al mar la que logró detenerlo dos agustinos recoletos que estaban en misión en este lugar Fray Gerardo Larrondo y Fray Julián Moreno acudiendo al llamado de auxilio espiritual de la comunidad que estaba aterrorizada lideraron la plegaria
0: todos se colocan ahí frente a la playa observan la pared de agua y Fray Gerardo que tiene confianza en Dios Fray Gerardo que sabe que Jesús tiene autoridad sobre
3: los espíritus, sobre los demonios y sobre las tormentas eleva la hostia ante este tsunami y hace la señal de la cruz
0: inmediatamente esta pared de agua lo único que hace es desvanecerse y llegar hasta la cintura de toda la población y especialmente la cintura de estos dos frailes. Fraile Julián Moreno es quien grita milagro, milagro, y la población entre lágrimas de agradecimiento lo único que hacen es bendecir al buen Dios que ha sabido protegerlos.
4: Anualmente los habitantes de este municipio se reúnen durante tres días para agradecer y conmemorar el milagro. Llevan a cabo jornadas de adoración al Santísimo en todas sus parroquias. Este año la diócesis de Tumaco, junto a la Orden de Carmelitas Descalzos, lanzó un documental que lo narra.
3: Hacerlo reconocer, mostrarlo al mundo, nos llena primero de orgullo, de orgullo cristiano, del valor de la Eucaristía, pero también de compromiso, de seguir construyendo unas comunidades eucarísticas, Buenas comunidades que amen a Dios, que sigan el Señor.
4: El audiovisual está basado en un libro escrito recientemente por Fray Ebert Liscano. Este fue producto de una compilación de diversos testimonios orales sobre este acontecimiento, así como de una investigación en archivos eclesiásticos y bibliotecas. En Colombia, Lida Lozada, WTN Noticias.
0: Y sobre el reciente ataque terrorista a una iglesia en Turquía en plena misa, las investigaciones dieron con una sorprendente revelación sobre el hombre que murió por los disparos del grupo Estado Islámico. Le contamos.
3: Tunser Murat Sihan es la identidad del hombre asesinado a balazos por terroristas del Estado Islámico el domingo 28 de enero último en la parroquia Santa María en Estambul. Tunser Murat Sihan, un turco de 52 años de edad, fue musulmán aleví y en los dos últimos meses asistía todos los domingos a la Santa Misa. Su tío lo acompañaba, según relataron sus familiares a medios locales de Turquía. Tunzer Murat, quien sufría una leve discapacidad mental, fue enterrado bajo el culto musulmán aleví. Los Alevíes son una secta del Islam, la minoría religiosa más grande de Turquía, según Catholic News Agency, agencia en inglés del grupo ASI el obispo Maximiliano Palinuro destacó que Tunzer Murat entregó su vida por la comunidad parroquial. Dijo así porque las investigaciones indican que el atentado parecía tener intenciones más graves. En redes sociales, Monseñor Palinuro agradeció a las autoridades por detener a los autores y a sus cómplices en 12 horas. Agradecemos sus esfuerzos por mantener este clima de amor y respeto mutuo en Estambul donde todas las religiones
0: han vivido en hermandad durante siglos. Por las imágenes que vimos ayer, hasta donde vimos, estaba bastante claro que se trataba de un ataque terrorista, pero nos abstuvimos de hacer tales declaraciones. Esas dos personas enmascaradas que vienen con uniformes completamente negros y camuflados no indican lo contrario. El hombre que perdió la vida era realmente inocente, una persona que no había hecho nada malo.
3: Este jueves se celebró la Santa Misa en la parroquia Santa María por el alma de Ziján y en acto de desagravio por la profanación del templo. Durante la misa se consagró un nuevo altar con la presencia del nuncio apostólico en Turquía, el arzobispo Marek Solzinski. Las bancas y las paredes aún siguen dañadas por los disparos de los terroristas islámicos. En el lugar donde murió el musulmán convertido al catolicismo,
0: dejaron un ramo de flores y un sirio en su memoria. La situación de la guerra en Tierra Santa sigue con enfrentamientos entre el ejército israelí y los terroristas de Hamas. El temor de los países por un enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán que apoya a Hamas. Y la presión sobre el primer ministro israelí para una posible negociación que libere a cerca de 40 rehenes. Escuchemos al padre Gabriel Romanelli con detalles sobre la situación de los heridos que atienden su parroquia. Desde Belén, el sacerdote argentino relata en su canal YouTube.
1: La gran parte de los heridos han podido, de los que están en la parroquia, han podido recuperarse. Algunos hemos logrado hacer algunas pequeñas eh, cirugías con, con, lo, con lo que había, con los elementos que habían, eh, eh, ahí mismo en, en la parroquia. Eh, en un momento se pudo usar de uno de los hospitales cercanos y bueno, se, si bien tenemos varios doctores que también están refugiados ahí, pero de, de otros doctores que vinieron a dar una mano. Eh, pero bueno, algunos siguen teniendo dificultades, consecuencias de los de las heridas o de las esquirlas que han tenido o directamente de, los, de, de las consecuencias de los, de los disparos de los, eh, como es, de los francotiradores, como saben la noticia de diciembre. Me han llamado el otro día para ver si había algún niño herido. Niño herido no tenemos, tenemos un de los niños, hay uno que tiene una enfermedad del hígado muy delicada y que, pero también no puede viajar solo. Y dice, bueno, que viaje acompañado de la mamá, por ejemplo, del papá pero tienen cuatro hijos, una familia joven, y, y también todos tienen miedo, porque no es la primera vez que, desgraciadamente, en los conflictos de Medio Oriente, particularmente de, de Palestina, tanto en Cisjordania, o bueno, históricamente en Jerusalén Oriental, o, o la misma franja, han quedado separadas las familias. Tenemos casos en las parroquias, muchos casos. Entonces, eh, dicen no, dice un gran dolor en el alma, porque podrían llegar a curarlo, sería para llevar a estos niños a Italia. Pero digo, son signos que dan algo de esperanza, como que algo se está moviendo en orden a que se, se haga un stop y se comience a trabajar por la paz de manera más efectiva. Sigamos rezando. Hacemos una pausa y al volver, Palabra de Fuego, popular sitio web de evangelización,
0: inicia su versión para hispanohablantes, dirigida por el misionero español Ignacio Amorós. Además, jóvenes cubanos, argentinos y alemanes irradian su fe. Le contamos. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Word on Fire es un apostolado que ha ayudado a muchas personas en inglés a unirse más a la iglesia, a vivir más plenamente su fe católica, a conocerla mejor y compartirla mejor. Y esta iniciativa ahora se está dando también en español. Para saber más al respecto, estamos con el Padre Ignacio Morós. Él es el encargado de llevar Word on Fire al gran público católico hispanoparlante. Padre, bienvenido al programa.
5: Muchas gracias, muchas gracias por esta invitación a WTN. Y sí, estamos muy contentos de que empieza World on Fire Institute en español. Esta iniciativa está, que es la conocida como la mayor comunidad católica online, que es una plataforma de evangelización única en el mundo, sin ánimo de lucro, que fue creada por el obispo Robert Barron, que es muy conocido en Estados Unidos y en todo el mundo, y que ofrece formación católica de calidad y comunidad de evangelizadores online. Por eso estamos muy contentos de que en este año 2024 comienza el Instituto World on Fire de la Palabra de Fuego en Español para todos los católicos de habla hispana.
0: Ese nombre dice mucho, ¿no padre? Palabra de fuego, quiere decir que la palabra conocida según toda la riqueza, que es la plenitud de la verdad que la iglesia tiene como mensaje para anunciar en el mundo, es algo que puede encender al ser humano en todas, en su inteligencia, su imaginación, su creatividad, su iniciativa para evangelizar a los demás. Cuéntenos un poco cuál es el camino de apostolado y de formación que hace Word on Fire.
5: Bueno, pues dentro de esta plataforma de World on Fire, la palabra de fuego no es el logos eterno que se hizo hombre, que nos reveló los misterios de Dios, del mundo, eh, del hombre, y que realmente ha conseguido pues, transformar el mundo. ¿no? Ese bebé que nació en Belén lo cambió todo. Pues El Instituto World on Fire tiene la misión de, de ofrecer formación sólida, católica, fieles a la doctrina católica, de manera comprensible e interactiva a todos los católicos. Bueno, actualmente ya cuenta, eh, cuenta con más de 34 cursos de formación católica en inglés con distintos ponentes, distintos temas como el credo, los sacramentos, la vía adoración, enseñanzas de la iglesia, de los padres, de la iglesia, de los santos... Y en cinco años ya cuentan con más de 25.000 personas que han elegido la comunidad católica de World on Fire para formarse y evangelizar. Y por eso tiene esa misión de anunciar a Jesucristo a la cultura del momento. Padre, ¿cuáles son los primeros
0: pasos que va a tomar usted para poder llevar este apostolado al el público, a la feligresía en español?
5: Bueno, pues los primeros pasos ha sido que ya he estado en Estados Unidos, en los estudios de World on Fire en Rochester... ...porque el obispo Barron es, es el obispo de Winona, Rochester... ...y estaba ahí grabando el primer curso de, de formación católica de World on Fire en español... Que, ...que versa sobre la evangelización del siglo XXI y de la cultura digital... ...a través del anuncio El querigma de los grandes interrogantes del ser humano... ...y la idea es comenzar a la vez la primera comunidad del Instituto World on Fire para católicos de habla hispana. Y por eso la idea es que ya está, ya, ya hemos lanzado este primer curso. El jueves pasado, el 25 de enero, comenzamos la primera comunidad, que tenemos encuentros mensal, mensuales de formación en la que la gente puede sumarse, pedir oraciones, preguntar, con líderes que se han sumado de otros países de, del mundo de habla hispana. Y realmente ahora pues vamos a ofrecer, si Dios quiere distintos cursos de formación católica ahora en español, además de este primero como uno sobre querigmas, sobre sacramentos, sobre Jesucristo, temas actuales y lo que esperamos es que nos sirvan para profundizar en nuestra formación católica y también para que nos dé recursos para formarnos y para evangelizar el mundo de hoy. Padre, cuéntenos
0: cómo encuentra uno Word on Fire en español.
5: Pues nada, la forma es meterse en, en Word on Fire Institute, lo vas a ver o Word on Fire Community, entonces te va a llevar a la plataforma del Instituto Word on Fire, ahí tienes que inscribirte, tienes un mes gratuito y a partir del segundo mes eh, se cobran 27 dólares eh, al mes y tienes acceso a todos los cursos de Word on Fire en inglés y ahora también en español. Y la verdad que yo llevo muchos años siguiendo Word on Fire eh, nosotros en nuestro canal de Se Buscan Rebeldes de alguna manera utilizamos, lo utilizamos como modelo para evangelizar y la verdad que encuentras muchísimos vídeos de formación católica sólido que es la verdad de los mejores lugares que encuentro en el mundo y está disponible en internet y en una plataforma católica así que es entrar en la plataforma, inscribirse y luego ya tienes acceso a todos los cursos y además te puedes sumar a la primera comunidad de Word on Fire en español
0: Padre Ignacio Amorós, director de World on Fire en español, muchas gracias por haber estado con nosotros.
5: Muchas gracias a ustedes. Dios les bendiga. De
0: visita en Lima estuvo hace poco el sacerdote cubano Alfredo San Juan Guilarte, el responsable del credo diocesano de la arquidiócesis de La Habana. Acompañó a la delegación de jóvenes cubanos que participaron en la Jornada Mundial de los Jóvenes 2023 en Portugal. Ahora nos cuenta cómo le fue.
3: Y yo creo que la jornada fue un espacio propicio, favorable, para. Que muchos jóvenes encontraran también una iglesia universal. Un poquito salir de la isla, un poquito ver otra realidad en el mundo. Fue un tiempo de intercambio maravilloso. Nuestros jóvenes eh, enseguida, la bandera cubana, la, la, la azúcar de la celia cubana, eh, nuestros bailes, nuestros cantos, se, se hicieron eco. En las paradas, en, en el metro, en los lugares por donde había un cubano, ahí se hacía, eh, y Cuba, y, y también nos dimos cuenta, hablábamos algunos, de, de cómo el mundo mira a Cuba, y de cómo se preguntan, y de cómo también tratan de acompañar nuestra realidad.
0: Ahora nos vamos a Argentina. Un grupo de cerca de 200 jóvenes de la diócesis de Puerto Iguazú viven en un encuentro misionero que este año lleva el lema con Jesús, Eucaristía, vamos a la misión. La diócesis está celebrando un año eucarístico que durará hasta la próxima fiesta del Corpus Christi. El obispo Monseñor Nicolás Baísi dijo a la agencia AICA que los jóvenes visitaron a la gente en los lugares en que viven y trabajan como las chacras para reavivar su fe, convocar a los sacramentos y ayudar a los enfermos. Ahora nos vamos a Alemania. Nueve novicias recibieron el vestido como hermanas de María de la comunidad de Schenstadt. La ceremonia tuvo lugar en la iglesia de la Santísima Trinidad en el monte Schenstadt, al oeste del país. El pasado viernes 26 de enero, las novicias recibieron el vestido de las hermanas de María, que las identifica como integrantes de la comunidad, y su nuevo nombre de hermanas, un hito que marca un antes y un después en su camino vocacional. Entre las nueve nuevas religiosas hay dos argentinas, una de México, dos de Paraguay, una de España, dos de India y una de Polonia. La vocación religiosa es todo un desafío. Escuchemos a la hermana Débora Vargas de las Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. Dio su testimonio de vida consagrada en Radio Vaticana. Aquí tenemos parte de su
6: historia. Eh, hermana, una pregunta que te tengo que hacer. Eh, hay eh, una idea generalizada, vamos a llamarlo así, de que las religiosas os paséis el día rezando y arreglando el jardín. Es cierto. Bueno, en mi caso, soy un desastre para arreglar el jardín. Viste, un desastre, no no, no tengo ese don. Eh, otras hermanas lo tienen, así que se salvan las plantas por eso, ¿no? Eh, pero la verdad creo que o sea, eh, es importante en nosotras la vida de oración, como mencionabas, eh, nos pasamos parte del día rezando, porque es donde el consagrado encuentra la fuerza para afrontar el día a día, ¿no? Eh, a mí me gusta utilizar esta imagen, ¿no? Como la catapulta que te lanza al servicio de, de los hermanos, ¿no? Y, y es imprescindible. Y nuestra vida es muy agitada, aunque no lo crean muchos. Y es verdad lo que vos decís, está como ese imaginario que estamos rezando. Eh, y no, nos nutrimos de oración, pero después vamos a la acción, ¿no? A la acción, eh, Claro. Ten en cuenta de que los consagrados estamos en muchos campos, salud, educación, y poder estar sirviendo en esos lugares re requiere una preparación previa, preparar clases, estar eh, atendiendo, visitando enfermos, tenés que trasladarte, eh, permanecer con la persona. Y esa es una inversión de tiempo, ¿no? Y luego, bueno, volver a. A, diríamos a la fuente ¿no? de la oración para al otro día volver y salir ¿no? al encuentro de quien lo necesita así que no solo rezamos y cuidamos jardín
0: cada primero de febrero la iglesia recuerda a Santa Brígida de Kildare que comparte el patronazgo de Irlanda junto a San Patricio y San Columbano, conozcamos sobre las cualidades de la santa con el padre Vito Hondo, párroco de Santa Brígida en una de las islas canarias en España veamos
1: entendió mucho a los pobres y creo que es lo que también
6: Jesucristo nos viene a enseñar
1: Jesucristo eligió a los más necesitados y Santa Brígida también en su vida cuando vivió la pobreza, entendió mucho sobre la pobreza, Santa Brígida yo siempre he subrayado sus virtudes de humildad la pobreza y la acogida a los más necesitados ¿no? esto es lo que dice que ella pues al ser la hija de una esclava, y a los que estarán en otro sitio del mundo, pues que besen al Señor a través de Santa Vígina, porque ella tiene muchas este, enseñanzas que nos da en el mundo actual, donde muchas veces ya no somos solidarios con el hermano solo y desamparado, o donde desviamos la mirada a otro sitio, pero ella enfocó la mirada en Cristo, pero a través de nuestro pueblo. Por eso damos gracias al Señor.
0: Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.